0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Jetzt endlich auch mit musikalischer Untermalung und mit neuem Intro. Heute ist Dienstag, der 7. Juli 2020. Es sind jetzt noch genau 119 Tage oder 17 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Am Wochenende nach dem 4. Juli hoffen wir, dass alle Amerikaner jetzt ein schönes und, wie es immer heißt, ein meaningful Feiertagswochenende hatten. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Hannes. Du hast ja nicht gegrillt dieses Jahr, nehme ich an.
1: Doch, natürlich habe ich gegrillt. In, den, in der genau halben Stunde, die ich zwischen zwei Regenschauern hatte. <lacht> also <lacht> Aber es war <lacht> natürlich niemand da. Also es war insofern sehr seltsam und ein bisschen. Also, ich meine, es war schon jemand da, nämlich meine Familie. Aber es war nicht wie üblich, dass ich Nachbarn und Freunde eingeladen hätte. Und das war sehr seltsam.
0: Also ein 4. Juli, an dem es praktisch die ganze Zeit regnet und wo man nicht dazu kommt, vernünftig Barbecue zu machen, das ist ja eigentlich Symbolbild momentan. Ja, ja. Ähnlich wie du, ohne das jetzt, also Le deal ne, ohne das direkt vergleichen zu wollen, hatte auch Donald Trump kein ganz so schönes Wochenende. Er hat ja diese, ich glaube, ich darf das so sagen, furchtbare Rede gehalten am Mount Rushmore, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand und in der er auch halt wirklich erneut das Bild eines Landes gemalt hat, das, das total mit dem Rücken zur Wand steht und in dem nur er verhindern kann, dass, Moment, die Geschichte Amerikas zerstört, seine Helden verleumdet, seine Werte ausgelöscht und seine Kinder indoktriniert werden. Das sind alles Originalzitate aus der Rede, also ich habe nicht mit einem Lyrikband unter dem Kopfkissen geschlafen, das war tatsächlich alles äh, ja. die Vision, die er ausgemalt hat.
1: Ich bin ja immer beinahe dankbar mittlerweile für, für diese ganzen Dach Sachen, weil Immer in dem Moment, wo ich denke, jetzt muss ich mich doch mal wieder über die Linken ärgern, weil sie irgendwas besonders Dummes machen oder weil es plötzlich eine Debatte gibt, ob man, darauf kommen wir vielleicht noch, ob man auch die Statuen von George Washington umstürzen soll. Mhm. Immer in dem Moment, wo ich denke, also jetzt ärgere ich mich wieder über die Linken, dann kommt Donald Trump und drückt das alles wieder komplett äh, g gerade in, in meinem Kopf und stellt für mich eindeutig fest, äh, wo im Moment wirklich der... der Hauptgegner
0: sind. Wer das kleinere Übel ist momentan. Ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist sehr sehr beruhigend auch. irgendwie. Es ne? ist
0: ein, eine Welt, in der es doch Struktur gibt. Ja. Das, it's a terrible one, ja, aber es gibt Struktur. New York Times schrieb noch zum Wochenende, Donald Trump adds to Playbook of Stoking White Fear and Resentment und ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm. Ja, ja.
1: Na, es, ist die, es ist wirklich die George Wallace Presidency. Also die die das, das habe ich schon früher mal geschrieben und, und verschiedene andere Leute haben das geschrieben. Und, aber es, es du musst, musst glaube ich,
0: ein Wort zu George, George Wallace sagen.
1: Nicht. Also George Wallace war ein Rassist, der in den 60er Jahren als, als ähm, dritter Parteikandidat ähm, aufgetreten ist und der, dessen Hauptpunkt eben war, dass er gegen die Bürgerrechtsbewegung war und dass er die Rassentrennung beibehalten wollte. Und ähm, das ist wirklich, also äh, Trump macht eben immer wieder und wieder und wieder klar, dass er nicht in eine Traditionslinie gehört mit äh, Ronald Reagan und George W. Bush. Ich meine, die, die muss man nicht mögen, Ronald Reagan und George W. Bush. Aber George W. Bush zum Beispiel hatte wirklich nicht einen rassistischen Knochen in seinem Körper.
0: Und das waren zumindest Leute, die, man kann ja nicht in sie hineinschauen. Ne? Man weiß nie genau, was jemand wirklich denkt, zumal Politiker, die natürlich den Lebensunterhalt darauf aufbaut, dass sie unter Umständen auch Sachen sagen, die nicht hundertprozentig ihren eigenen Ansichten entsprechen. Aber sie waren doch zumindest in der Lage, das öffentlich so darzustellen. Ja, also ja, sie wussten, was man sagt und was nicht. Aber ich mein,
1: Trump, ist, Trump ist in einem entsetzlichen Sinne zur Heuchelei unfähig.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt gerade die interessante Diskussion, macht er das, macht er das sozusagen, weil er nicht anders kann, weil das sozusagen sein S ist, das immer wieder durchbricht? Oder ist es eventuell Teil seiner, also ist es Teil seiner, seiner Wahlkampfstrategie? Ist es seine Idee, seine, seine Taktik gewissermaßen, dass er jetzt seine Basis wirklich so richtig anfeuert, in der Hoffnung, dass sie ausreichen und dass das Real America und die Silent Majority am Ende ausreichen sind, um ihn zur Wiederwahl zu tragen. Weil danach sieht es momentan aus. Auch das, die Rede am Mount Rushmore, ne? Das war ja nicht dieses dieses zwei Stunden Stream of Consciousness, wir wir äh, holen jetzt das war mal aus. Das richtig, war das war alles was, was dann, abgelesen.
1: Was dann, ja. Was dann wieder, aber Stream of Consciousness, glaube ich, war war der Tweet, der danach folgte, nämlich.
0: Jeder Tweet äh, ist Stream of Consciousness.
1: Nämlich, <lacht> nämlich, wo er äh, sagt, also wo er erstens den einzigen schwarzen Rennfahrer bei NASCAR angreift, öffentlich, und zweitens sagt ihre die die die, die ähm, Entscheidung von NASCAR die konföderierten Flagge zu entfernen war ganz blöd und wird wird sie ganz viele Zuschauer kosten. Da, sowas ist glaube ich nicht geskriptet, sondern das ist Stream of Consciousness. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, beides ist wahr. Also ich ich, ich glaube, dass er und ich glaube auch, dass sein innerer Kreis glaubt, dass das irgendwie klug ist äh, und dass da ein, ein der Weg ist eben und zur Wiederwahl. Und ich glaube ich glaube auch, dass sie so glauben, dass das so, so die äh, Nixons äh, Weg war. Ne? Mhm. Also, ich, ich, ich denke schon, dass es da so eine Berechnung gibt, aber mehr so um ihn herum als bei ihm selber. Aber ich glaube, also Trump ist. Ich, mein, ich, 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 ich sehe das ja seit ich Vater bin. Wie sehr man, wie sehr ein Kind von, von dir lernt. Und zwar von allem lernt. Also von, von dem, was du mit ihm redest, aber auch, was du schweigst. Und worüber du weinst und worüber du lachst, das Kind sieht das alles und nimmt das alles ganz tief in sich auf und vergisst das auch alles nicht. Das ist also beinahe erschreckend. Hm. Und, und der Vater von Trump war eben ähm, ein, ein in der Wolle gefärbter Rassist.
0: Und nicht nur das, also nachdem es jetzt die ersten Teile aus diesem Buch von Mary Trump gibt, also der Nichte, was ja, ja jetzt noch mit großem Trara verhindert werden soll und dessen Verlag das Erscheinen deshalb vom 28. auf den 14. Juli vorgezogen hat.
1: Ja, er, Gott legt, der First ja. er
0: legt nahe, dass Fred Trump halt nicht nur eben, sagen wir mal, ganz vorsichtig rassistischer Aktivitäten nicht unverdächtig war, sondern dass er gleichzeitig auch ein absoluter Familientyrann war, der gestalt, dass er halt seinen älteren Sohn Fred Jr. massiv fertig gemacht hat, ihn immer wieder lächerlich gemacht hat, weil er eben nicht Killer genug war. Und dass dadurch eben Donald Trump, also der jüngere Bruder, gesehen hat sozusagen, wie man die Anerkennung des Vaters gewinnt und wie man sie nicht gewinnt. Und die einfache Lösung für ihn war, don't be like Fred.
1: Er hat gelernt, Grausamkeit gewinnt. Richtig, ja genau, das
0: hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Ja,
1: ja, ja, ja es ist, im Grunde ist es natürlich, wie, wie alle diese Geschichten, wenn man dann genauer nachgibt, hat es wahrscheinlich auch was Tragisches.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber mir fehlt ein bisschen das Mitleid momentan.
1: Natürlich, fehlt, natürlich also, mir fehlt auch das Mitleid. Oder sagen wir, mein
0: Mitleid mit mir ist größer als das Mitleid mit ihm.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber du siehst eben doch, es ist banal, aber es ist eben wirklich auch eben sehr wahr, dass, dass Erziehung und wie man mit Kindern umgeht nicht so ganz unwichtig ist.
0: Nee, das ist richtig. Ich würde gerne noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar, du hast es ja. eben schon angesprochen, dieses NASCAR-Thema. Ich würde das nur noch mal ganz kurz erwähnt haben, weil das ein bisschen, ein bisschen verwirrend war und dass wir das mal eingeordnet haben. Also es gibt ja tatsächlich diesen einen recht erfolgreichen, kann man glaube ich sagen, afroamerikanischen Rennfahrer namens Baba Wallace. Und der ist in den Schlagzeilen geraten, weil er äh, Anzeige gestellt hat wegen einer Schlinge, also einer zum, wie, wie eine Hinrichtungsschlinge im Prinzip, die bei ihm am Garagentor hing, in seinem, äh, seinem Nesca-Rennstall. Ja. Und äh, das FBI hat das Ganze untersucht und ist dann wohl zum Schluss gekommen, dass es sich dabei nicht um ein Hassverbrechen handelt, weil diese Schlinge nachweislich mindestens seit Herbst 2019 dort hängt woraufhin Wallace das dann irgendwie zurückgenommen hat, also er meinte auch, es ist natürlich schön, dass er jetzt nicht, dass er nicht akut bedroht ist offensichtlich, aber der Backlash, den er bekommen hat, allein dafür, dass er das Ganze Publikum gemacht hat, also in, dass er in gutem Glauben mit hin darauf Aufmerksam gemacht hat, dass er rassistisch bedroht werde, hat ihn doch sehr äh, verschreckt. Und was man positiv anmerken kann, ist NASCAR, also mehrere Fahrer haben Solidaritätsbekundungen mit ihm gezeigt, man hat wohl irgendwie bei einem Rennen jetzt symbolisch sein Auto an die Pole Position geschoben am Anfang gemeinsam, und natürlich haben auch, also wir hatten das ja schon, hat NASCAR auch die Verwendung der Konföderiertenflagge weiter untersagt. Ja, und das ist halt was, was, was Trump offensichtlich massiv aufregt. Ich meine, über Barbara Wallace, das ist eine etwas unglückliche Geschichte, auf jeden Fall. Aber das naja, mit der Konföderiertenflagge, das, das, das lässt keine die, Ruhe.
1: Die, ja, wobei man dazu sagen muss, dass die Schlinge im Zusammenhang mit Schwarzen, also einem, einem Schwarzen irgendwie eine Schlinge zeigen oder so, hat in diesem Land mit eben äh, mindestens 4.600 Lynchmorden zwischen ähm, 1877 und 1950, wahrscheinlich die Dreifache, wir wissen das eben nicht genau. Aber die Schlinge ist nicht, ist nicht irgendwie so ein netter Scherz. Ne? Das hat eine brutale und böse Geschichte. Ne?
0: Ja, ich sag dir, also, das ist ein großes ja. Problem auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, es führt dann auch bei Trump natürlich wieder zu den üblichen Übersprungshandlungen, weil er dann auch schrieb, irgendwie dass die, die Einschaltquoten, wie du ja gesagt hast, von NASCAR also sinken und zurückgehen würden, wo er dann tatsächlich von Fox News darauf hingewiesen werden musste, dass das nicht stimmt und dass allein, dass er also die Rennen nach der Wiederaufnahme jetzt dieses Jahr äh, im Mai, dass die Rennen nach der Wiederaufnahme höhere Einschaltquoten hatten als vorher logischerweise.
1: Ja, wo, wo, wobei die Romanze zwischen Trump und Fox News ja im Moment sowieso äh, in eine Krise geraten ist. Ja. Er schreibt jetzt, äh, Fox News ist ja schon beinahe so schlimm wie CNN und MSNBC, also der, der Fake News und der linke Sender. Fox ist also genau, schon genauso schlimm wie die, ich übersetze es mal ins AfD-Deutsche, wie die linksgrünen, versifften Medien.
0: Die Lügenpresse. Und er
1: empfiehlt jetzt also für One America äh, News Network, die eben noch knallrechter, übrigens auch noch offener Putin-freundlich sind als Fox News. Und das hat was von, ich weiß nicht, äh, Heroin reicht mir nicht, es muss jetzt Angel's Dust sein. Also, ja,
0: tatsächlich, <lacht> wir, wir sind an dem Punkt wo Fox News nicht mehr ausreicht. Und ja. das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Fox ja. News nicht mehr ausreicht. Gut, sehr wenig Leute schauen, glaube ich, diese Cable-News-Sender den ganzen Tag, weil das hältst ja. du einfach nicht durch. Das hältst du schon auch bei den sagen wir mal den mittigeren oder linkeren Sendern einfach nicht durch, weil dich das wirklich... Das macht, ja, äh, auch macht einen Irre. Also Richtig, es weil es sich wiederholt, wiederholt. Aber es ist halt auch, wenn du mal State of the Union guckst, bei CNN zum Beispiel, das ist auch einfach unheimlich frustrierend. Also ich kann jetzt aus dieser Woche sagen, da wurden halt wieder vier Leute interviewt und die meisten dieser Interviews. Es ist natürlich für die Leute, die da ankommen, eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Aber wenn du halt zum Beispiel Stephen Hahn da hast, den Food and Drugs Commissioner, also unter anderem den Chef der Regierungsbehörde, die neue Medikamente zulässt, Ja. ja. also der natürlich Arzt ist, wenn sie den dann interviewen, und fragen, wie er es denn hält mit Trumps Aussage vom Samstag, dass 99% der Corona-Fälle, Zitat, totally harmless sind. Ja, das, das ist klar, dass da nichts rauskommt, weil der wird natürlich nicht sagen, mein Chef ist ein Idiot, auch wenn er das mit Sicherheit denkt. Und dann hast du halt ein Interview, was nur daraus besteht, dass er die Fragen nicht beantwortet.
1: Ja, aber was verweistet natürlich auf ein weiteres Thema? Ich meine, wir sind mittlerweile auf eine Weise, ich weiß nicht, wie man das höflich sagt, gefickt mit dieser Seuche, benachteiligt wie man, wie, wie, man es, wie, wie man es eigentlich nicht schlimmer sein kann, denn erstens haben wir Fallzahlen, die explodieren hm. also vor allem im Südwesten, das ist überhaupt offenbar absolut außer Kontrolle geraten wir haben immer noch nicht genug Tests also wir haben mehr Tests, viel mehr Tests als im April, Mai aber wir haben immer noch nicht genug um, um, um das irgendwie wirklich noch ähm, eingrenzen und lokalisieren zu können und wir haben, ähm, also die, die, äh, die das ist interessant, die Konservativen sind jetzt umgeschwenkt mit den Masken, also dieser Kulturkrieg mit den Masken ist hiermit beendet. Und jetzt sind auch die konservativen Gouverneure und sie sind auch auf Fox News inzwischen dafür, dass man Masken trägt. Das ist immerhin ein... Selbst, selbst Trump aber hat das, ja, hat ja erklärt,
0: er, er würde damit aussehen wie Lone Ranger und er fände das ganz toll. Obwohl man ihn trotzdem, glaube ich, noch nicht in der Öffentlichkeit mit Maske irgendwo gesehen hat.
1: Ja, nee. Also er, er, Trump ist der Einzige, der es nicht macht und sein innerer Regierungskreis. Aber immerhin ein paar Gouverneure und und
0: auch etwas ist, ja, ist, ist schon mal gut
1: könnte ja. aber das problem ist eben das nächste problem ist eben dass ähm, da sie eben so also dass die staaten, die so schnell geöffnet haben und jetzt eben ähm, in diese überwelle hineingeraten jetzt schon wieder zumachen müssen das heißt mit wirtschaft und, und sowas also wirtschaftlicher erholung, wird das auch nichts und es ist eben auch die Erfahrung, über die ich glaube ich schon nächstes Mal, letztes Mal gesprochen habe, ich weiß nicht, allerdings nicht wie weit das ins Bewusstsein vorgedrungen ist, also Trump hat doch die Mauer versprochen gegen Mexiko, also ja. inzwischen ist es so, dass die Mexikaner uns nicht mehr reinlassen und inzwischen ist es so, dass die Europäer uns nicht mehr reinlassen.
0: Das hat doch äh, Joe Biden's Wahlkampfteam jetzt irgendwann rausgegeben, glaube ich. Da haben sie gemeint, also der Präsident hat seine Amtszeit mit einem Einreiseband nach Amerika begonnen und das Ergebnis ist jetzt, wir haben, sind ein Land, äh, in dem die Amerikaner davon ausgeschlossen sind, in die meisten Länder zu reisen. Ja. ja. Ich habe es jetzt etwas äh, holprig ja. übersetzt, aber verstehe. Also,
1: also mit anderen Worten, wir sind an einem Stand dieser. Also erstens ist es wirklich so, dass ich. Ähm, also ein Teil meines Wesens wirklich bedauert, dass ich hier bin. Nicht, wären jetzt natürlich sicherer in Berlin oder München oder so. Das stimmt. Aber du bist ja immerhin in New York. Das stimmt. Also wir, im Nord Nordwesten haben wir das jetzt hinter uns, aber es wird ja zu uns zurückkommen. Das ist ja nicht, es ist ja nicht zu machen, dass wir wirklich die, die Grenzen zu den anderen Bundesstaaten dicht machen. Wie soll denn das gehen? Ja, das wird also, eben.
0: Das ist auch auf Dauer ja gar nicht gar nicht praktikabel. Nein. Ja.
1: nein. Ich, ich meine, einzige, die einzige Hoffnung ist, dass eben schon, ich weiß nicht, 20 Prozent von uns oder was, Berührung mit dem Virus hatten. Und dass es also schon so eine gewisse Grin Grundimmunität bei uns geben wird. Aber ich meine, die einzige wirkliche Hoffnung, die wir jetzt haben, ist, dass die möglichst schnell irgendeine Therapie entwickeln und dass wir möglichst schnell einen Impfstoff haben. Wozu man aber einfach mal sagen muss, diese Sache mit dem Impfstoff, es gibt keine Abkürzung. Sie müssen das Zeug erstmal nee. durchprobieren. Die können nicht einfach irgend so ein Zeug verabreichen, ohne zu wissen, A, ob es schädlich ist und B, ob es wirkt. Richtig,
0: man kann sich jetzt auch nicht auf gut Glück Gula spritzen, oder damit vor dem 3. November noch irgendwas, irgendwas auf den Markt kommt. Ja. Auf ja. der positiven Seite kann man anmerken, ich habe gestern gelesen, Pfizer hat ja vier Impfstoffkandidaten momentan in der Entwicklung. Und ja. sie meinten, also sie hätten jetzt mindestens einen, der wirklich sehr gute Ergebnisse zeigt. Sie wollen noch im Ende Juli, wenn es klappt, ansonsten Anfang August mit einer groß angelegten dritte, dritte Stufe Studie einsteigen mit 30.000 Freiwilligen. Also, ja. dann wirklich eine richtige Doppelblindstudie. Ja. Und Sie haben jetzt schon angekündigt, also, Sie wissen noch, wie gesagt, noch nicht, welchen Impfstoff Sie weiterverfolgen, aber Sie planen für 2021 mit 1,2 Milliarden Impfdosen.
1: Ja. Und ja, jetzt ja. Also die, die, die bei allen. Ich meine, ich, ich denke auch, also, ich, ich verfolge ja immer den, den ähm, Twitter-Seed von Scott Gottlieb. Ja, der, danke, auf am den American wollte
0: ich heute auch noch kommen, ja.
1: Ja, der, der beim American Enterprise Institute ist, der ein konservativer ist, aber eben kein trump Anhänger also und ein Arzt und jemand, der also Wissenschaft. Das ist Triggerfeed, ist übrigens auch interessant, weil du immer, wenn du die Kommentare unter seinen äh, Sachen liest, dann siehst du immer sofort die Trump-Leute, die auf den unglaublich, also beinahe noch böser als auf Fauci reagieren. Naja, der weil ist halt von
0: der Fahne gegangen, das geht nicht.
1: Ja, ja, ja. Das, es ist wirklich dieser Effekt. Und jetzt, jetzt im Moment übrigens der große äh, 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 Gegending, gegen seine neuesten tu Tweets war immer, ja, aber die Todesrate ist ja so klein. Und das Problem damit ist, das Schlimme damit ist, ja, warte ab. Nicht? Das, das, ist eben, das Schlimme ist, dass dieses Virus sich elend lange Zeit lässt. Also in vier bis sechs Wochen wird die Todesrate ansteigen. Sie ist im Moment noch relativ klein aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass sich vor allem im Moment bei uns junge Leute anstecken.
0: Ja, im aber Moment das wäre, ist das Schlüsselwort die, dabei, weil das, die geben das natürlich weiter.
1: Die geben es weiter. Und, die, und die, das Zweite ist, das ist das wirklich Gute. Also wir haben natürlich inzwischen einen besseren Standard of Care. Wir haben inzwischen Remdesivir, wir haben diese britische Droge. Ähm, wir wissen überhaupt ein bisschen besser, wie man mit Kranken umgeht. Also es wird nicht so horrend sein zum Glück. Wie es im Frühjahr war, aber es wird äh, horrend genug sein. Ja. Egal. Aber was ich eben eigentlich erzählen wollte ist, ich gucke eben dann immer, was Scott Gottlieb sagt, was was jetzt so der neueste Stand ist. Die Hoffnung ist dann eben immer, die die Wissenschaft tut ihren Job und die die Wissenschaft tut auch hier in Amerika ihren
0: Job. Das stimmt, aber Scott Gottlieb ist nun gerade auch, ich wollte ihn gerade anführen, weil er tatsächlich auch eine der Stimmen ist, die darauf hinweisen, dass das Problem sehr wohl existiert und dass die Wissenschaft nur so viel tun kann, dass du tatsächlich einfach einen politischen Input brauchst, der momentan nicht da ist. Also der ja. war gestern, er war gestern auf CBS bei Face the Nation und er hat halt ein paar Sachen gesagt in diesen Interviews. Ich meine, der ist natürlich so mittlerweile gefragt, der Fernsehexperte, ja, das ist auch klar. Er war, das sollte man dazu sagen, der Vorgänger von Steve Hahn an der Spitze der FDA, also der Food and Drugs Administration ja. und ist natürlich in dieser Funktion dann immer noch auch als Experte gefragt und der hat mehrere bedenkliche Dinge gesagt. Ich zitiere jetzt mal so ein paar, zum Beispiel hier We're not going to really be able to crash this virus at this point because there's just so much infection around. We really don't seem to have the political will to do it. Ja. Ja, also sinngemäß äh, momentan können wir diesen Virus nicht unter Kontrolle bringen, weil der politische Wille dazu fehlt und seine Argumentation... Und weil, weil
1: es schon zu viel
0: im Umlauf ist. Ja, weil es zu viel im Umlauf ist und man hat aber auch, also ich meine, jetzt ist es halt auch noch Sommer und du kannst halt sagen, es sind tatsächlich nur die jungen Leute und vielleicht hat man mehr Glück als Verstand und die stecken halt ihre Großeltern nicht an, ja, ja. Ist, ja ist ja auch nicht gesagt und dann meinte er aber halt auch noch, dass es natürlich noch eine Welle im Herbst geben wird, weil Infektionskrankheiten, zumal der Atemwege natürlich immer im Herbst nochmal zunehmen, das wird auch in diesem Fall sehr wahrscheinlich so sein ja. und er meinte halt, dass man auch das Zeitfenster verpasst hat, um sich darauf adäquat vorzubereiten, ja, unter also anderem, weil, weil, weil Remdesivir nicht 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 ausreichend vorgehalten wurde und nicht hergestellt wurde, was einfach Monate dauert. Und diese Zeit hat man jetzt schon... Ich glaube,
1: schon ihr in Deutschland habt genug Remdesivir,
0: ne? Ja, und nee, das ist gar nicht sicher, weil es gab doch vor ein paar Tagen noch diese große Auseinandersetzung, dass die USA den weltweiten Vorrat an Remdesivir aufgekauft hatten angeblich woraufhin die Bundesregierung dann meinte, sie hätte eigentlich auch recht viel und erwarte auch noch weitere Lieferungen. Also das wird dann eventuell so eine Geschichte wie im Frühjahr mit diesen Masken, die aus China ja. nach Amerika umgeleitet wurden, wobei da ja bis heute nicht ganz klar ist, was das eigentlich war.
1: Ja, ja. Was das übrigens auch noch heißt, nur so in Klammern, ist äh, die Diskussion über Schulöffnungen, die ihr, ihr ja auch hattet und die wir alle in verschiedener Form hatten und ja. auf die es ja auch keine gute Antwort gibt, nicht also, es gibt keine gute Antwort, weil der, der Forschungsstand ist noch nicht so, dass wir so genau wissen, welche Kinder jetzt in welcher Zahl das Virus weitergeben und so weiter. Aber die, aber im, im Grunde können wir diese Diskussion hier gar nicht richtig führen.
0: Nee, und das, das ist natürlich, also klar, das ist ja bei hier dasselbe. Es gibt jetzt eine groß angelegte Studie hier in Bayern, die das untersuchen soll, also die Schulen und Kindergärten, glaube ich, erstmals im, praktisch im laufenden Betrieb. Monitored, also guckt, wie die Kinder ja. die Ansteckung verbreiten gegebenenfalls. Aber die können logischerweise, weil in zweieinhalb Wochen die Sommerferien anfangen, auch erst im September wirklich loslegen. Also das ist ja. einfach, es ist Warp Speed hey, aber, Science, aber, bei aber bei man kann, kann das auch nicht über Gebühr beschleunigen. Ne? Es ja, braucht aber bei, Zeit. Ja,
1: aber bei, bei euch ist das Problem eben so viel weniger dringend. Also ich meine, nehmen wir mal an, es stellt sich heraus, dass Kinder dieses Virus doch in einem größeren Maße weitergeben, was ja sein kann. Ja. Ne? dann dann ist das aber bei euch immer noch dann eine frage von ein paar hundert fällen mehr aber bei uns ist es dann sofort eine frage von ein paar zehntausend fällen mehr also das ist das ist so eine, eine so andere gebackenlage
0: ne? Ja, wobei, ich bleibe da vorsichtig. Der Anstieg bei Tönnies jetzt äh, in den letzten Wochen in Gütersloh, der ja jetzt Gott sei Dank wieder am Abflauen zu sein scheint hat, aber auch gezeigt, es kann halt immer mal so und so gehen, ne? Du erinnerst dich noch ja. an Hammer and the Dance, ja, und beim ja, ja. Dance, da kann halt immer viel schief gehen. Da muss halt ja. nur einmal in einem von diesen Schlachthöfen irgendwo einer nicht aufpassen. Dann hast du innerhalb von drei Tagen hunderte von Ansteckungen, teilweise tausende, Yeah. Und dann geht die Kurve wieder nach oben und dann musst du halt wirklich schnell und, und gründlich durchgreifen und auch viel Glück haben, damit das dann auch wieder runtergeht. Was Gott sei Dank der Fall zu sein scheint momentan. Yeah. Aber das ist natürlich schwierig. Ich meine, Gottlieb hat es ja angesprochen. Ne? You, we really don't seem to have the political will to do it, was eben ja. auch daran liegt, dass das Thema nicht Priorität hat. Ne? Also ich meine, wenn Trump die, die,
1: die, die Trump-Regierung hat eigentlich erklärt, dass sie das nicht jetzt nicht mehr interessiert. Und Schluss. Ich meine, bei dieser Veranstaltung da an diesem Mount Felsen mit dem Präsidenten.
0: Ja. Ähm, Felsen mit dem Präsidenten ist auch schön.
1: Eine Veranstaltung, die waren auch dort dicht gedrängt und ohne Masken. Ne? Ja.
0: Aber das passt ja ins Bild. Also, ich meine, fairerweise muss man dazu sagen, es war immerhin draußen. Und es wird ja auch jetzt die nächste Wahlkampfveranstaltung, also die nächste Rallye, die Trump abhalten will, wird in, in New Hampshire sein, was a, ein Staat ist mit relativ wenig Ansteckung und b, es wird auch im Freien sein. Also es gibt so, so praktisch Minimalzugeständnisse und man muss, glaube ich, schon dankbar sein dafür. Aber das ändert natürlich nichts daran in South Dakota. Also, wenn man jetzt nicht wusste, dass es eine, eine Pandemie gibt und man bekommt nur das zu sehen, hätte man es, glaube ich, nicht erfahren. Und Christy ja. Noam, die dortige dortige Gouverneurin, mit der hatten wir es ja auch in diesem Podcast schon mal, wenn du dich nämlich erinnerst, in, in einem Ausblick auf das, was uns in Deutschland ja auch noch ereilen sollte, gab es dort nämlich unglaublich viele Ausbrüche in South Dakota in Schlachtbetrieben.
1: Naja, bei, bei uns gibt es drei Infektionsherde. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schlachthöfe. Gefängnisse und ähm, Pflegeheime. Also Pflegeheime.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Und insofern ist natürlich die aktuelle Welle ein bisschen untypisch, weil sie vor allen Dingen junge Leute trifft. Sie ist auch insofern untypisch. Also ich kann jetzt nochmal Gottlieb zitieren. Er meinte, es gibt momentan halt vier wesentliche Epizentren, nämlich die großen Städte in Arizona, in Kalifornien, Florida und Texas. Also so der der, der Sunbelt im Wesentlichen. Ich bin da noch etwas vorsichtig, also dass die Öffnungen damit zu tun haben, steht außer Frage. Ich sehe nur, Kalifornien zum Beispiel war ein Staat, der sehr vorsichtig gelockert hat. Ja. Aber das zeigt ja, wenn dann nur eher, dass selbst bei vorsichtiger Lockerung du noch wirklich Pech haben kannst. Ja, und, und umso mehr hast du natürlich das Problem, wenn du sehr, sehr, sehr schnell lockerst. Umgekehrt gibt es auch Staaten, die trotzdem Glück haben. Georgia zum Beispiel hat jetzt natürlich auch Anstiege, aber nicht in diesen Größenordnungen wie in Florida, wo du ja teilweise 10.000 Neuinfektionen an einem Tag hast. 10.000 Neuinfektionen an einem Tag. Also ja. man muss be natürlich berücksichtigen, dass Amerika jetzt auch deutlich mehr Einwohner hat als beispielsweise Deutschland, aber auch im Verhältnis sind die Zahlen einfach viel auf höher. Warum
1: sind die Zahlen horrend? Und, und bei Florida kommt ja noch was hinzu. Nämlich, nach Florida ziehen ja die alten Leute, um dort ihren Lebensabend zu verbringen.
0: God's Waiting Room, ja. Yeah.
1: Wenn ich nicht 55 Jahre alt wäre und eine Vorgeschichte von Asthma und eine und wenn ich die Krankheit schon, vor allem wenn ich die Krankheit schon gehabt hätte, mm -hmm. also wenn ich über Superkräfte verfügen würde, würde ich jetzt ja wahnsinnig gerne eine journalistische Geschichte machen, eine Reportage. Ich würde wahnsinnig gerne dort durch diese Dörfer fahren die angelegt wurden, extra für alte Leute, wo du also jeden Tag Golf spielen kannst und ich weiß Bingo nicht was, spielst. Da gibt es diese ganzen Veranstaltungen für alte Leute, die so zu 99,8% weiß sind. Ja. Und wo zwei Drittel der Leute dort absolute Trump-Anhänger sind. Aber, aber solche Trump-Anhänger, wie man Trump-Anhängiger gar nicht sein kann. Und ich würde da jetzt ja wahnsinnig gerne hinschauen und die interviewen, wie sie jetzt denken, weil ich meine, du, du kannst ja beinahe die Uhr danach stellen, das ist ja doch gar nicht möglich, so eine Enklave von so einem Krankheitsgeschehen abzuschirmen.
0: Auf Dauer sicherlich nicht, nein.
1: Ja. Wie denken die jetzt? ja ich meine wahrscheinlich nicht. ich habe eben keine super -Kreste. ja also nicht. sie
0: werden das sie werden das wahrscheinlich entweder anders sehen oder sich sich komplett von der Realität abkapseln ne? und ich meine das ist ja auch was 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 Trump so ein bisschen auch versucht also er versucht ja auch das Thema zu wechseln momentan auf eine extrem unproduktive Weise er hat ja jetzt auch erklärt der Kampf gegen die radikale Linke ist im Prinzip also gleichbedeutend inhaltlich mit dem Kampf der der USA gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg ja und das das ist dann
1: schon. Das auf den D-Day freue ich mich schon. Und damit kommen wir zu Tammy Duckworth.
0: Ja, das genau, da wollte ich jetzt nämlich sagen, also das ist eine, es ist eine beiderseitige Radikalisierung, wenn wir es jetzt mal wirklich neutral ausdrücken wollen. Also das, ja, wobei das
1: man nicht sagen kann, dass Tammy Duckworth sich radikalisiert hat, aber interessant ist, dass sie eben zu einer solchen Dummheit fähig ist. Wir müssen ja. kurz erklären, wer ja. Tammy Duckworth ja. ist.
0: Bitte. Also Tammy Duckworth ist eine Senatorin aus Illinois, natürlich Demokratin, in diesem tiefblauen Staat, zumindest dank Chicago, tiefblau, die äh, eine Veteranin ist die im Irakkrieg eingesetzt war und ich glaube beim Hubschrauberabsturz ihre Beine verloren hat wenn ich es richtig ja. also auf jeden Fall hat sie ihre Beine verloren ich glaube beim Hubschrauberabsturz und sie ähm, ist eben auch politisch aktiv sie ist ich glaube th auf, also thai äh, ursprünglich was heritage angeht auf jeden Fall irgendwas asiatisches
1: ja sie ist sie ist äh, sie hat glaube ich einen thailändischen Papa
0: ja, also sie ist auf jeden Fall ein amerikanischer Held. Sie hat sich für das Land eingesetzt, sie hat gekämpft und sie hat äh, buchstäblich ihren Leib dafür hingegeben. So. Und, und, ist bis jetzt vor,
1: und bis vor einer Woche hätte ich übrigens auch noch gedacht, also als Vizepräsidentin wäre die ideal, weil die so eben auch eine Moderate ist. Also die gehört wirklich nicht zu diesem AOC-Flügel der demokratischen Partei, zu nee. diesem linksradikalen Flügel.
0: Kommt aus dem und mittleren Westen.
1: Kommt aus dem mittleren Westen ist eben eine wirkliche Heldin. Eine eben Veteranin,
0: so Diversity, eine Frau sowieso, alles dabei. Alle,
1: alle, alle Alles abgehakt. Und, und sie ist auch wirklich übrigens sympathisch, also das noch so in Klammern. Aber jetzt macht sie eben diesen wirklich dummen Fehler, durch den sie, glaube ich, von dieser Liste verschwunden ist. Weil sie nämlich sagt, in einem Interview, wo man sie fragt, nee, wie ist das eigentlich mit George Washington? George Washington war doch auch ein Sklavenhalter, ob man dessen Statuen auch stürzen wollte, sagt sie, ja, also ich bin offen, darüber nachzudenken.
0: Also sie hat ja gesagt, we need to have a national conversation about this. Ja, was ungefähr ja. so viel heißt wie, ich bin nicht per se dagegen und möchte mich dazu nicht äußern. Zumindest im Moment.
1: Meine, es ist einfach die falsche Antwort. Die Antwort muss sein, und diese Antwort hat auch Joe Biden immer wieder gegeben, die Antwort muss sein, der Unterschied zwischen... George Washington und, und Tom Jefferson und diesen ganzen Gründervätern, die Sklavenhalter waren, und den Konföderierten ist, dass die Konföderierten gegen die Vereinigten Staaten gekämpft haben. Ja. Und dass die Gründerväter immerhin Sklavenhalter mit einem schlechten Gewissen waren, dass sich bei George Washington so äußert, dass er alle seine Sklaven nach seinem Tod freigelassen hat. Und Tom Jefferson, der der größere Heuchler war, hat das nicht getan, aber Tom Jefferson hat immerhin mal in einem Brief geschrieben, ich, für, ich hoffe, dass Gott nicht gerecht ist, denn wenn Gott gerecht ist, dann wird uns eine furchtbare Strafe ereilen. Also er weiß, dass die Sklaverei ein Verbrechen ist. Und er schreibt immerhin die Unabhängigkeitserklärung, in der ja übrigens ursprünglich, ein Passus über die Sklaverei und gegen die Sklaverei drin sein sollte, mhm. den sie dann rausgekickt haben, weil sonst die ganzen Sklavenhalterstaaten ähm, in diesen 13 ursprünglichen ähm, Staaten oder Kolonien, die dann eben Bundesstaaten wurden, weil die sonst nicht mitgemacht hätten. Das war ein ganz klares politisches Kalkül und eine klare politische Erpressung. Wie auch immer, jedenfalls das ist der Unterschied zwischen George Washington und Robert E. Lee, George Washington ist der Gründervater der amerikanischen Nation und den kann man nicht einfach mal so umkippen und sagen, nö. Und Robert, während Robert E. Lee gegen die Union gekämpft hat.
0: Ja, ich, ich möchte an der Stelle tatsächlich Mona Charon zitieren, die eine ehemalige Reagan-Administration-Mitarbeiterin ist und die unter anderem für National Review geschrieben hat. Die hat neulich in einem Podcast gesagt, you have to live with a bit of complexity. Ja, und ich ja. glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Zusammenfassung, weil natürlich du es kaum schaffen wirst, das hat sie auch gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weißt du, Martin Luther King
1: war, war, war anti-schwul.
0: Richtig, und hatte auch, glaube ich, irgendwie mit Frauen Probleme und niemand, niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, er war kein amerikanischer Held. Ja. Und man muss bei Menschen mit einem gewissen Level an Komplexität Auskommen. Das geht nicht anders und man muss natürlich am Ende abwägen, was, was wichtig ist und worin sie weiterleben und welche, welche Leistungen sie erbracht haben. Und wenn du als Amerikaner nicht in der Lage bist, die Leistung von George Washington und von Thomas Jefferson zu erkennen und ich finde, ich darf sagen, auch bis zu dem Punkt, dass es absolut gerechtfertigt ist, dass Statuen von ihnen in diesem Land stehen.
1: Übrigens, bei Tom Jefferson ist es noch ein Verdienst. Nämlich Tom, Tom Jefferson verdanken wir diese starke Trennung von äh, Kirche und Staat in diesem in den Vereinigten Staaten. Das geht wirklich auf Tom Jefferson zurück. Das hat der richtig erkannt, ja. dass und man diese beiden Sachen wirklich schärfstens trennen soll.
0: Richtig und da fangen wir jetzt noch gar nicht an von solchen irdischen Dingen wie den Louisiana Purchase und sowas, weißt du? Also man ja. das ist ja. ja das ist ja wirklich dann, dann schon zweite Reihe. Aber weißt du, wenn wie soll ich sagen, Extrem oder Radikalisierung hat eine eigene Dynamik auf der Linken auch genauso wie auf der Rechten. Und wenn aus einem, aus einer legitimen Protest oder was, wenn aus einer Protestbewegung, die ihr, ihren, Zweck hat und einem sinnvollen Ziel dient, irgendwann die Leute kommen, die erklären, wir sind noch nicht fertig, solange noch Statuen von George Washington stehen, dann muss es irgendjemanden geben, der dann an dieser Stelle aufsteht und sagt, es war sehr schön bis hierhin, aber jetzt ist Feierabend. Yes. Verstehst du? Du schadest ja, nicht vor, nur.
1: Vor allem, die, ich, meine, ich meine, ich bin zu vollem Gedankenspiel bin ich bereit. Nur damit gewinnst du keine Wahlen. Damit kannst du einen interessanten Roman schreiben. Damit gewinnst du aber wirklich keine Wahlen. Also wenn man sagt, die Gründerväter Amerikas waren eine Bande von Terroristen in Puderperücken die gegen das große britische Imperium aufgestanden sind, das 1830 die Sklaverei in sämtlichen Kolonien abgeschafft hat. Und es wäre besser gewesen, wenn die Vereinigten Staaten nie entstanden wären. Dann wären wir nämlich heute in Kanada. Das kannst du, ich finde, das ist, das ist ein legitimes Argument. Ich weiß nicht, ob es ein sehr linkes Argument ist. Ich halte es eher für ein monarchistisches Argument. Ja, aber wir reden ja davon, dass man hier in den Vereinigten Staaten, die es nun mal seit 1776 in der Realität gibt, ja, in diesen real existierenden Vereinigten Staaten mit allen ihren Macken und Schrecklichkeiten und wunderbaren Eigenschaften, da willst du eine Wahl gewinnen. Da kannst du nicht sagen, oh und übrigens den Gründervater unserer Nation finde ich auch ganz scheiße.
0: Du hast ja mittlerweile zwar sehr, sehr gute Umfragewerte oder, oder positive Bewertungen von Black Lives Matter, was natürlich erfreulich ist. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer noch eine große Mehrheit, die beispielsweise gegen die the Police ist. Also eine große Mehrheit, ja. ich würde sagen, in der Mitte oder bei der gemäßigten Linken und gemäßigten Rechten, falls es das noch gibt, die durchaus bereit sind, über bestimmte Dinge zu sprechen. Also wie hieß diese Facebook-Seite? Social Justice is important, but let's not go nuts. Ich, ich ja. glaube, so kann man das wirklich gut zusammenfassen. Gut, Hannes, wir sind schon mit der Zeit etwas fortgeschritten. Ich möchte deswegen jetzt zum Schluss nur noch ein Thema ansprechen, von dem ich glaube, dass es hier in Deutschland überhaupt nicht angekommen ist, was ich aber für nicht ganz unwichtig halte, auch mit Blick auf den Herbst. Wir haben uns ja schon mehrfach ausgetauscht über den Wahlmodus in Amerika, ja, weil es auf der einen Seite den Popular Vote gibt, also die eigentliche Stimmabgabe in den Staaten, und auf der anderen Seite eben das berühmte Electoral College, das den Präsidenten am Ende wählt. Das ist ja normalerweise kein großes Drama, dass es diese beiden Formen gibt, weil bis also einschließlich 1996 niemand mehr lebte, der es erlebt hätte, dass tatsächlich die beiden Gremien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und jetzt haben wir das in den letzten 20 Jahren aber tatsächlich zweimal erlebt, weswegen das Electoral College ja durchaus in die Kritik geraten ist. Es gab eine, eine Klage, die war anhängig vom obersten Gerichtshof, zu der Frage, ob Staaten, die... Bei Ihnen sozusagen bestellten Wahlmänner dazu verpflichten dürfen oder ihnen Strafen androhen dürfen für den Fall, dass sie nicht für den Kandidaten stimmen, der diesen Staat gewinnt.
1: Also mit anderen Worten dürfen die Wahlmänner und Wahlfrauen ihrem Gewissen folgen. Also in, in Deutschland ist es ja so, dass die Parlamentarier ihrem Gewissen verpflichtet sind. Das stimmt. Sie wobei überhaupt nicht tun, was ihr Wahlkreis ihnen vorspricht.
0: Das stimmt. Aber die Wahlmänner sind ja nun auch keine Parlamentarier.
1: ja. Sollte ja. Man dazu sagen, also, aber oder? darum ging es. eben. Ja genau, genau. Das, das war
0: die Frage. Der konkrete Anlass war, dass es bei der Wahl 2016, und mit Wahl meine ich jetzt tatsächlich die Abstimmung im Electoral College, weil das ist ja die eigentliche Präsidentschaftswahl in Anführungszeichen, eine Rekordzahl von sogenannten Faithless Electors gegeben hatte, also Wahlmännern, die für irgendjemanden stimmten, aber nicht für die Person, die ihren jeweiligen Staat gewonnen hatte.
1: Ja, ich glaube, fünf haben Colin, haben für Colin Powell gestimmt.
0: Ja, wir haben genau, wir haben drei für Colin Powell, wir haben einen für Faith Spotted Eagle, eine, eine äh, Native American Aktivistin. Dann haben wir einen für Ron Paul, einen für John Kasich und, oder Kasich, ich kann es mir nie merken. Also jedenfalls Fassig. den Kasich, Fassig. den ehemaligen Gouverneur von Ohio und einen von, für Bernie Sanders. Also ja. das, das war relativ viel, weil das das erste Mal seit, ich glaube, wiederum 100 Jahren war, dass es irgendwie mehr als einen Faithless Elector gegeben hatte. Vorher war das immer nur ja. eine Person ja, und die, maximal. Und die Frage
1: war eben, ist das äh, und die kriegten dann also 1.000 Dollar Strafe. Mussten genau. die vielleicht Was natürlich auch äh,
0: symbolisch ist, aber immerhin eine Strafe.
1: Ja, ja. ja und die Frage ist, eben, war das rechtens? Und unser Verfassungsgerichtshof hat gesagt, ja. Das heißt, die Bundesstaaten dürfen ihre ihre
0: Elektors, also
1: die Elektors, also die Wahlmänner und Wahlfrauen, darauf verpflichten, jeweils den Kandidaten die Stimme zu geben, um den es, also, um es wirklich ging. Wobei es noch eine Feinheit gibt, nämlich was machst du in einem Staat, wo sagen wir mal, dann 60% für Trump sind und 40% für Biden, müssen dann wirklich alle für Trump stimmen oder kannst du es dann äh, nach unterschiedlichen Modi machen? Das wurde gar nicht.
0: Nee, wobei das ja auch nicht... Aber das ist ja auch gar nicht, gar nicht so problematisch. Also ich meine, es gibt ja bereits verschiedene Modelle, was das angeht. Die meisten Staaten haben tatsächlich dieses, dieses First-Past-the-Post-System. Also derjenige, der die meisten Stimmen kriegt, kriegt alle Wahlmännerstimmen des Staates. Das kann man jetzt natürlich kritisieren, weil du dann eben solche Verzerrungen hast, wie beispielsweise in, in Michigan letztes Mal, wo es dann eben diese berühmten 10.000 Stimmen waren, die Trump mehr hatte in einem Staat mit einer Bevölkerung von mehreren Millionen. Aber dann ist es halt so, ne? wer die meisten Stimmen hat, hat gewonnen. Es gibt aber auch Staaten, die handeln, handhaben das leicht anders. In, also In Maine und Nebraska ist es beispielsweise so, dass äh, jeweils zwei Stimmen für den Sieger des Gesamtstaates vergeben werden. Und die restlichen, das sind in Maine zwei und in Nebraska drei, werden auf die jeweiligen Kongressbezirke verteilt. Das heißt also, wenn du, wie eben geschehen 2016, als Donald Trump den zweiten Kongressbezirk in Maine gewinnst, aber den Staat insgesamt verlierst, dann kriegst du eine Stimme immerhin aus Maine und die anderen drei gehen an Hillary Clinton. Und in Nebraska ist es eben ähnlich, nur dass Trump natürlich auch alle drei Kongressbezirke dort gewonnen hat. Das einzige Mal, dass da gesplittet wurde, war 2008. Da hat Obama ganz knapp den zweiten Kongressbezirk in Nebraska gewonnen, der aus der Großstadt Omaha besteht. Aber auch das war haarscharf. Das steht denen frei. Ich meine, das ist auch auch die, die Entscheidung des Gerichtshofs, die übrigens einstimmig fiel, was selten genug vorkommt, äh, sagt ja auch nicht, dass die Staaten ihre Wahlmänner dazu verpflichten müssen.
1: Ja? ja, eben. Also der, der, der Punkt ist ja, es gibt ja eine, eine Initiative, die sagt, dass die Bundesstaaten doch einfach sich darauf einigen sollten, dass sie ihre Wahlmänner und Wahlfrauen jeweils darauf verpflichten, demjenigen die Stimme zu geben, der den Popular Vote gewonnen hat.
0: Also landesweit, sollte man dazu sagen, ne? Instant.
1: Landesweit, ja. Landesweit. Also es gibt jetzt so und so viele Bundesstaaten, die das unterschrieben haben.
0: Mhm.
1: Und, es, es sind ähm, aber noch
0: nicht genug und man sollte jetzt auch dazu erklären, dass der National Popular Vote Interstate Compact erst dann auch in den Staaten, die ihn ratifiziert haben, in Kraft tritt, wenn es genügend Staaten sind, dass durch deren Ratifizierung auch 270 stimmen erreicht werden. Das heißt, es gilt praktisch erst dann, wenn er groß genug ist, dass er auch funktioniert, weil natürlich niemandem geholfen ist, wenn jetzt ein Republikaner die Wahl gewinnt, dass dass Kalifornien alleine sozusagen die Wahlmännerstimmen entgegen seiner eigenen Bevölkerung vergibt, sondern es funktioniert natürlich nur, wenn es genügend Staaten sind, sodass es dann auch ja. egal ist, was die anderen machen.
1: Naja, die, also die, es ist natürlich ein Versuch, ohne die Verfassung zu ändern, eigentlich das Electoral College auszuhebeln. Richtig. Und der, und der, der Grund, warum das Electoral College so ein Problem ist, ist ich habe es mal ausgerechnet, also meine Stimme hier in New York zählt, glaube ich, ein sechsundzwanzigstel von der Stimme in Kansas oder sowas. Ich, 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 ich schlag mich tot. Es ist mathematisch wahrscheinlich irgendwie ganz anders. Ich merke mir das schlecht. Aber es ist jedenfalls so, dass jemand, der in Kansas sitzt, die die Wahlmänner und Wahlfrauen dort haben viel mehr Gewicht, weil die eben gemessen an der Bevölkerung sozusagen zu viele haben. Ja, ja Aber wir, wenn wir hier in New York, also wir können ähm, beiden Wellen bis bis zum Rand. Das, das macht dann eben keinen Unterschied mehr. Das heißt, dieses ganze weimarer bevorzugt eben die bevölkerungsarmen Bundesstaaten im Mittleren Westen. So. Und ich, also man kann dieses, diesen Spruch des Obersten Gerichtshofs so interpretieren, dass er eben dieses wahlmannersystem äh, aufrechterhalten will und dass es da jetzt überhaupt keinen Weg mehr drum gibt. Aber das stimmt gar nicht, denn wenn es tatsächlich gelingt, äh, genügend Staaten darauf zu verpflichten, dass sie sagen, okay, ähm, wir machen das als Bundesstaaten anders, dann ist das Problem, wenn man das Electoral College als ein Problem sieht, ich sehe es als ein Problem, dann ist das Problem eben trotzdem gelöst. Also es ändert sozusagen daran gar nichts. Was du nicht machen kannst, ist, dass zwei Drittel der Wahlmänner dann 2020 sagen, ach, eigentlich gefällt uns weder Trump noch Biden, wir äh, entscheiden uns jetzt mal für, ich weiß nicht wen. Hillary Clinton. Hillary Clinton, ja. Wir wollen eigentlich doch Hillary.
0: Wobei, man muss abwarten. Ne? Also ich habe jetzt das mal nachgeschaut, es gibt tatsächlich eine, momentan 32 Staaten, die irgendeine Form von, von Gesetz haben, die, die Wahlmänner dazu verpflichtet, für jemanden zu stimmen oder die sie zumindest bestrafen, wenn sie es nicht tun. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Staaten, die das nicht haben und darunter sind eben auch so Schwergewichte wie Texas und auch New York übrigens. Das heißt, in diesen Staaten ja, ich, können die Leute meine, abstimmen, wie sie wollen.
1: Alles, also, so, sollte, sollte es wirklich passieren, dass Texas blau wird, Ja. ja dann werden die größten Gegner des... Also die großen Gegner des Ele Electoral College im Moment sind natürlich die Demokraten, weil das die Stadt, die Großstadtpartei ist. Ja, ja man
0: muss auch sagen, die Staaten, die bisher diesen National Popular Vote Interstate Compact ratifiziert haben, sind überwiegend klassische blaue Staaten. Wobei ja. er auch noch, er, ist, steht noch in der, er steckt noch in der Legislative fest, in mehreren Staaten, die tatsächlich auch, auch so lila bis, bis rot sind, das kann man so sagen. Aber es sind ja. es aber, ist halt noch weit von der Ratifizierung Te entfernt. Ja, Entschuldigung. Heute
1: Texas, was glaube ich 38 ja. Stimmen hat, blau werden, dann wird sich das radikal umdrehen. Dann werden die Demokraten sagen: Oh, eigentlich finden wir das Electoral College ganz klasse, weil wenn du Texas hast, hm. dann, dann, dann hast du die Sache im Sack.
0: Aber ich meine, was ähm, sicherlich also passieren wird.
1: Das ist ein Urteil, das, glaube ich, nicht so viel ändert. Also, es ist ein, ein oder sagen wir so, das Urteil schreibt den Status Quo fest. Ja, ja? und das ist, schon mal,
0: das ist schon mal nicht wenig, weil man tatsächlich ansonsten hätte befürchten müssen, also ich meine, wir haben ja alle schon knappe Wahlen erlebt. Ich erinnere nur an 2000, aber beispielsweise auch an 2004, wo Bush ja auch nur recht knapp vor John Kerry gewann. Und wenn du dann halt sieben oder zehn oder wie viel auch immer Faithless Electors hast, verstehst du, der, der Worst Case wäre es gewesen, dass du eine Wahl hast, die tatsächlich nur dadurch entschieden wird, dass halt ein paar... Wahlmänner, sich in den Kopf setzen, sie stimmen jetzt für irgendjemanden, weil sie das für richtig halten. Und du hast ja, absolut ja. keine Handhabe dagegen.
1: Ja. Und das, 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 das geht das, nicht Das, 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 das Urteil schreibt also den Status Quo fest, aber der Status Quo kann in äh, schon 2024 ein so radikal anderer sein, äh, nämlich dadurch, dass sich eben so ein Staat wie Texas, der ja im Grunde schon ein hispanischer Staat ist, ja. Ja, ähm, wo, wo nur die meisten Leute nicht wählen gehen. Äh, also wenn sich sowas ändert dann, dann ändert, dann bremst auch so ein Urteil des, des Supreme Court nichts mehr. Ne? Nee, das ist richtig. Wir und, und, halt mein, und mein übrigens, um, um nochmal auf die Seuche zurückzukommen, ich meine, das Folgende ist nur ein Eindruck. Ich kann das durch nichts beweisen und durch nichts belegen. verbreitest ein
0: bisschen ist, Fake News, bitteschön.
1: Aber es ist, es, ist, nein, es ist ein Gefühl. Mein Gefühl ist, dass diese Seuche, zumindest bei uns in Amerika, die Zeit, beschleunigt. Auf einmal sind also Staaten ähm, äh, tendieren auf einmal in Richtung Blau, die das eigentlich erst 2030 getan hätten. Ich weiß nicht, also sowas
0: wie Arizona und Texas, das sind Staaten, da hieß es schon vor zehn Jahren, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, wir könnten es tatsächlich erleben dieses Jahr mit Arizona, bei Texas bleibe ich weiterhin vorsichtig. Aber, ja,
1: aber, mit, aber mit, mit Arizona, das wäre schon eine Riesengeschichte, die, ich, die unter normalen Umständen, glaube ich, nicht passiert das stimmt, wobei... wobei und, auch die, und auch die Schnelligkeit übrigens, mit der jetzt zum Beispiel sowas wie die Konföderiertenflagge aus der Staatsflagge von Mississippi oh rausgenommen ja, wird. Oh ja, ja, richtig. Das, das hätte, das wäre schon vor, also vor einem Jahr hätte ich gesagt, du spinnst.
0: Ich hätte das noch vor einem Monat gesagt. Ich war jetzt erstaunt, dass das passiert ist. Also, ja, ja. ja. Ich meine, es gibt auch immer wieder Veränderungen, die man nicht für möglich gehalten hatte, auch in Vor-Covid-Zeiten, also eine Sache, die man da vielleicht erwähnen kann, die uns schon gar nicht mehr besonders vorkommt, die aber durchaus besonders ist, Virginia ist ein Staat, der vor 2008, als Obama ihn zum er als erster Demokrat gewann, mal wieder, 40 Jahre lang verlässlich republikanisch gestimmt hatte, das ja. war ein Riesending, ja, ja. dass er ihn gewonnen hat und mittlerweile ist es es ist Virginia jetzt,
1: ist total blau. Richtig. Ja.
0: Und Virginia ist jetzt nicht unbedingt ein Staat, wo die Demokraten 70 Prozent kriegen, wie auf Hawaii. Aber es ist verlässlich blau. Ja, selbst 2016 ja. war er blau. Die State Legislature ist, glaube ich, weitgehend blau oder zumindest nur ganz knapp republikanisch. Also es ist alles im Fluss, was das angeht. Und das ist auch eine, eine Entwicklung, die wahrscheinlich nicht zurückzudrehen sein wird. Und das spricht.
1: Und, 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 und noch eine Entwicklung, die vor Covid schon, die, die, die mich immer noch beeindruckt, ist die Anerkennung von der schwulen Ehe.
0: Das stimmt, da hat einfach die normative Kraft des Faktischen gewirkt, glaube ich, ja, in den letzten paar Jahren. Aber Jahre. mit
1: einer, Ge mit einer Schnelligkeit. Ja. Ich meine wirklich, ich habe noch, also als ich in die Schule ging, war schwul so absolut ein Schimpfwort. Das war sehr schnell. Und im Moment habe ich eigentlich das Gefühl, dass es durch diese Seuche nochmal ein Zahn, schneller geworden ist. Aber wie gesagt, das kann ich durch nichts beweisen. Das ist nur so ein Gefühl.
0: Dann lassen wir das mal als im Großen und Ganzen positive Entwicklung stehen am Schluss des Podcasts für heute. Hannes, ich danke dir für diese wie immer sehr schöne, mal wieder etwas meandrierende, aber deswegen nicht weniger ergiebige Unterhaltung. Grüße alle sehr herzlich, bleib gesund. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke allen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie uns treu.